0: Oi galera, que saudade, sou a Adriana do Gotas de Afeto, tô aqui na web mais uma vez, agora já é o 11 primeiro episódio do Gotas de Afeto. Então, eu estive afastada aí por um tempo, né, porque minha vida deu uma reviravolta, em questões de trabalho houve uma mudança lá no meu emprego e as coisas agora passou a exigir um pouco mais de mim, né? Então o meu tempo ficou um pouco curto. E tenho mais assim, tá difícil é, conciliar o trabalho e o tempo para escrever um roteiro para postar um podcast, e é, comigo as coisas funcionam assim, eu preciso de um roteiro, eu preciso de uma rotina organizada, eu preciso de uma vida toda planilhada, sabe? Não sou muito de improviso, não. Lógico que às vezes a gente improvisa algumas coisas, né? Mas na maioria das vezes não dá para ser assim, né? Pelo menos comigo, não. E é, eu havia prometido para o meu irmão, o Alexandre, o meu caçulinha, que eu ia escrever para ele e postar para ele um podcast falando da nossa mãe. Desde a primeira vez que eu lancei o meu primeiro podcast... Falando do luto, né? Que foi o primeiro luto que a gente viveu, a nossa família. E ele tinha apenas cinco anos e é, praticamente ele não tem nenhuma memória afetiva da nossa mãe. E ele me pediu para descrever como ela era, para falar um pouquinho dela, que ele sente falta disso, né, que às vezes ele procurou essa figura da mãe em outras pessoas e, na verdade, ele queria saber mesmo qual era essa mãe que ele não conheceu e aqui vai, é, vou deixar é, para ele, para vocês, para quem for ouvir, a imagem da minha mãe, que eu acho que as mães são todas iguais, né? Mas, em especial, cada uma tem a sua particularidade. E vamos lá, bora ouvir, embora sem roteiro, sem escrita, vamos ver o que, que vai sair, né? Então, boa audição. Começou assim, é, meu irmão tinha apenas cinco anos quando ela se foi, quando ela nos deixou. E já fazem mais de 30 anos que isso aconteceu. E a memória que eu tenho dela é... São lembranças assim, que ficaram, que marcaram, e eu vejo um pedacinho dela em cada um de nós, em cada um dos filhos, porque eu vou descrevê-la aqui e eu acho que cada um que ouvir esse podcast e conhecer a mim e cada um dos meus irmãos e que conheceu ela também vai identificar um pouquinho dela em nós porque quem vai embora sempre deixa um pouquinho de si na, na gente nas pessoas que conviveram com eles principalmente a mãe que é uma pessoa tão próxima que é uma pessoa que nos educa que é uma pessoa que constrói o nosso caráter, a nossa personalidade. Minha mãe era uma pessoa muito linda. Vou começar falando da aparência dela. Ela era negra, uma nega, negra linda, linda, linda. Nossa, como eu queria ter a cor dela, a pele dela. Eu morria de ciúmes, né? Porque eu não nasci com a cor dela e eu queria ser negra. Ela era uma negra, tinha os cabelos lisos, mas é, ela sempre mantinha os cabelos curtinhos, assim, sabe? Meio chanelzinho, mas... Não ficava aquele chanelzinho todo certinho, é, virado para dentro, porque tinha uns cachinhos na ponta e era muito bonitinho, né? Então, não precisava muito para ela ficar arrumadinha. E eu achava a mulher mais linda do mundo era a minha mãe, com certeza, e... A minha vontade de ser parecida com ela era imensa, mas de nós, os quatro irmãos, apenas um foi o parecido com ela, que foi o Gui, né? O que partiu também e que agora deve estar lá ao lado dela. Ele foi o que teve a sorte de ser parecido com ela, assim fisicamente, na aparência. Ela tinha uma estatura pequena, mais ou menos assim, da minha altura, só que também, assim, ela era um pouco mais fortinha do que eu, né? Eu já sou um pouco mais miudinha. E é, uma coisa em comum, um traço físico, que ela deixou né, uma marca em todos nós. A gente tem assim uma panturrilha <risos> bem definida. Quem olha, fala, puxa essa família pratica muitos exercícios físicos, né? Ah, sei lá, acho que é coisa da genética. É, a gente tem mesmo essa facilidade de adquirir uma musculatura que vem da minha mãe, que não sei como que é, como que se explica isso, não sei qual a descendência disso, é, né, não, não sou muito de procurar essa coisa de descendência, de onde a gente veio, sabe? Mas é, eu vejo que a maioria de nós, né, os filhos, acho que todos nós, todos os irmãos, temos o corpo, assim, parecido com o dela. E alguns dos netos é, também puxaram essa característica física dela. E era isso, uma mulher muito bonita. Uma negra linda, de cabelos lisos, com cachinhos nas pontas e... Nunca vou me esquecer. Essa aparência está na minha memória e não se apaga nunca. Pena que eu tenho poucas fotos, né? Naquela época, a gente não tirava muitas fotos, né? Era tudo muito caro. É, a, poss a possibilidade de você tirar uma foto e fazer a revelação não era tão acessível como hoje, né? que com a tecnologia, você tem celular, você registra todos os momentos da, da vida. Foi uma pena, enfim, foi uma pena a gente não ter registrado os momentos com a minha mãe. Com o meu pai, a gente já tem um pouquinho mais. Mas agora, assim, vou falar dela como pessoa, como a marca que ela deixou. É, do seu interior, como ela agia no dia a dia. Ela era uma mulher forte, sabe? Aquelas matriarcas da família. Mas era uma matriarca de jeito sereno, muito calmo. E nem uma vez, nem um horário, nada... Nunca, muito difícil é, você olhar para minha mãe e ver que ela tinha perdido a postura, sabe? Ela estava sempre calma, sempre zen, sabe? Uma ótima administradora. Meu pai confiava os negócios da família 100% nela, e ela era tão sábia, tão sábia, que não era porque ela que decidia tudo, ela que tomava conta da vida financeira da família, tomava conta da saúde da família, como toda mulher faz, e que também era uma dona de casa, em nenhum momento ela diminuía meu pai, ela, apesar de ser a mentora, de ser a que batia o, mar, o martelo no, no ponto final de cada decisão, ela sempre fazia questão de consultá-lo, de ver o que, que ele achava no final de cada decisão, que eles, no final, acabavam tomando juntos. É, era uma parceria muito linda. Foi um casamento muito lindo. Uma união linda. Que... Muito difícil eu ter presenciado outro casamento como foi. Como foram os dos meus pais. Eles se davam muito, muito bem. Só um detalhe. É... Meu pai, ele era 19 anos mais velho do que a minha mãe. E pensa que essa diferença de idade é, trazia algum problema para o relacionamento deles? Nossa, claro que não. Eu acho que só completava aquilo que eles tinham de bom, sabe, era muito perfeito, eles brincavam com a situação, sabe, às vezes alguém é, fazia uma piadinha, uma brincadeirinha por ele ser mais velho, e ele entrava na brincadeira, ele brincava também, nossa, quem é essa moça bonita, né, ela é sua filha? Não, ele dizia, ela é minha neta, <risos> Meu pai muito brincalhão e ela ficava brava, né? Porque ela queria que ele dissesse, não, ela é minha esposa. <risos> Mas, enfim, meu pai, ele gostava de zoar, era muito zoeira. Mas acabava tudo bem, não tinha discussão, nada, não tinha ciúmes, não tinha nada disso. E assim, ele, a gente era comerciante, uma família de comerciante. E quem estava à frente dos negócios era ela. Ela que tomava conta do comércio que a gente tinha. E meu pai saía, meu pai gostava de bater pernas, sabe? Não ficava muito dentro de casa, não. E ela não fazia nenhuma questão disso. Ela tomava conta lá do comércio sozinha e ela se sentia muito bem com isso. A relação dela com o trabalho... Era muito prazerosa, ela sentia muito prazer em trabalhar, ela trabalhava muito, é, pra ela não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo, e além de trabalhar, ela tomava conta da casa e tomava conta muito bem, né, e assim, ela diversificava, né. No comércio, o que ela pudesse fazer para agregar valor àquele estabelecimento, ela fazia. E, então, isso eu vejo muito em nós, né? em mim e nos meus irmãos, que foi uma coisa que nós desenvolvemos, né? o prazer pelo trabalho. A nossa relação com o trabalho é muito forte em todos nós. É, então, foi um legado que ela nos deixou. E um outro legado também que ela nos deixou, é, eu disse já, né? Que ela nunca perdia a calma, ela nunca perdia a paciência por nada desse mundo. Podia acontecer... Assim, um acidente doméstico, tipo, explodiu uma panela de pressão, que aí ela ficava mais calma ainda e nem ligava para o acontecido. Ah, mas tinha uma coisa assim, que tirava a paciência dela e que tirava ela do eixo. E ela saía do salto e se transformava numa fera mexia com um dos filhos dela para ver, ai, 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 ai de alguém que falasse ou fizesse uma piadinha ou que magoasse um dos filhos, nossa, ela parecia uma galinha daquelas que colocam os pintinhos todos debaixo das suas asas ou até mesmo é, uma onça defendendo a sua cria, sabe? E ela não media palavras, ela não media esforços, ela ia defender sua cria, seja lá com quem fosse. A pessoa podia, como eu disse, ela era pequenininha, ela não via o tamanho da pessoa, mas ela ia lá e enfrentava e toda aquela fineza, toda aquela educação, toda aquela calma, ah, acabava tudo, né? Então, era outra pessoa. Não mexa com os filhos da minha mãe. Ninguém podia mexer. E isso também foi um legado que ela nos deixou. E eu vejo isso até mesmo, né? Nesse... Meu irmão caçula, que pouco conviveu com ela, mas é, a impressão que eu tenho é que são coisas que a gente carrega no DNA, né? Que ficou marcado aí. E, assim, é, não é porque ela trabalhava tanto e ela só pensava em trabalho, trabalho para ela era uma diversão. Mas ela também sabia se divertir. É, pensa numa pessoa louca por futebol. E imagina o time preferido de uma pessoa assim, com todas essas características de eu, que eu descrevi. desculpa, me enrolei toda aqui, né? Normal quando a gente tá falando e não para de falar assim... Sem parar, né? E ainda mais sem um roteiro escrito. Sem obedecer a um roteiro. O time do coração era o Corinthians. Que foi o time da família. A família toda corintiana. Ela não perdia um jogo do Corinthians. E era aquela festa. Era uma farra quando o Corinthians jogava. E... É, Copa do Mundo, então. Nossa, parava tudo. Era aquela decoração, casa decorada, é, petisco. Ela fazia cada petisco delicioso para gente saborear na hora do jogo. E ela sofria e torcia. E sabe o que mais que ela fazia? Gente, ela era capaz de... Estourar fogos, ela não tinha medo daquele negócio explodir na mão dela. É uma coragem, sabe? Uma pessoa de uma coragem imensa, que não tinha medo de nada, ela enfrentava tudo, é, se arriscava muito e enfrentava a vida assim. É, e também, é uma característica nossa, dos nossos eu e meus irmãos. A gente tem essa característica também de de repente não tem quem faz. Vamos lá. A gente vai lá e faz, né? Não tem ninguém para soltar fogos? Vamos lá, a gente, solta, né? Como é que faz? Hoje em dia a gente tem tutorial, né, para ver no YouTube, mas naquela época não, mas ela ia lá e fazia. E assim, é, embora ela não gostasse muito de dos afazeres domésticos, né, ela preferia muito mais é, a vida de administradora, de comerciante. Mas quando ela se propunha a cuidar da casa, a cuidar do lar, a fazer uma comida. Era tudo muito delicioso. Eu, até hoje, não me lembro de ninguém que tenha feito uma comida tão saborosa, tão deliciosa quanto a comida da minha mãe. Era tudo muito simples Mas muito gostoso Enquanto ela viveu Enquanto ela era viva Eu e os meus irmãos A gente tinha uma dificuldade, sabe? A gente só comia a comida da minha mãe A gente se recusava a comer a comida de outra pessoa Acho que porque era saborosa demais, sabe? E... A gente tinha isso. Não sei porquê. Só comia em casa. Só comia comida se fosse da mamãe. E era muito bom. E ela era assim. Multitarefas. É uma pessoa. Que não tinha medo de nada. Uma pessoa que não tinha preguiça de nada. Que estava sempre disposta a tudo. Até que apareceu a doença, que a levou, né? Mas esse momento triste, eu prefiro não falar. Ele ficou lá no episódio do luto, né? E as, não vale a pena lembrar aqui. E tem mais uma coisa que também é, foi um legado que nós é, acabamos herdando dela, que foi a valorização dos estudos, né? Isso ela compartilhava, ela e meu pai, eles eram pessoas humildes, simples, é, eles não estudaram, sabe? N né, não foram de frequentar escola mas eram pessoas muito sábias, e eles faziam, fizeram questão de todos os filhos frequentarem escola e estudarem, e o sonho deles era que todos concluíssem o ensino superior. É, Para eles, isso era muito importante era muito valioso na naquela inocência deles, não sei se a palavra certa seria inocência mas eu vejo como visionários, acredito que meu pai e minha mãe foram visionários naquela época já pensar que o estudo faria falta nos dias de hoje, né e é eu e meus irmãos são coisas que a gente também é, faz, fazemos pelos nossos filhos, né? A gente valoriza muito e a gente procura, da melhor maneira, dar um bom estudo para os nossos filhos. Foram coisas que é, elas, ela nos deixou, é um pedacinho dela que ficou com a gente, e, e é isso, gente, é, o que eu me lembro da minha mãe era assim, e também mais uma coisa que eu acabei de lembrar, ah, <risos> isso eu acho que só tem uma pessoa da família que puxou a ela, que fui eu, ela não era muito de fazer visita, sabe? Ela era um pouco assim... Não que ela era antissocial, sabe? Ela preferiria receber visitas na casa dela do que sair do cantinho dela e, e visitar alguém. Acho que talvez porque ela trabalhasse tanto... Ela preferia dedicar sua vida ao trabalho. Então, ela não tinha muito tempo para ir para a casa das pessoas. E ela sentia mais segurança dentro da casa dela. Ela gostava muito de ficar em casa. E ela era apaixonada pela casa dela. E eu acho que, dos meus irmãos, eu acho que eu fui a única que herdei isso. Porque é, eu sou apaixonada pela minha casa. E eu sinto até saudades de casa. Sou muito caseira. Ela era muito caseira. E, enfim, é isso. O que eu me lembro, tudo que ela deixou marcado, foi isso. O legado que ela nos deixou foi esse. E é, espero que quem ouviu, quem vai ouvir, que goste né, desse, desse meu relato, dessa minha descrição, da minha mãezinha, que não está mais entre nós, que foi morar no céu, que está lá nos braços do pai. E é isso, até o próximo podcast, beijos, até mais! Ah, lembrei de uma coisa, é, eu quero finalizar aqui com um, um vídeo que eu transformei em áudio da Fernanda Gentil, que ela fala de casa de mãe, que eu acho que combina muito com esse podcast e que vale a pena acrescentar. Eu acho que vai agregar um pouquinho em tudo que eu falei. Beijo, galera. Tchau.
1: A casa de mãe depois que os filhos se vão é um oratório. Amanhece, anoitece, prece. Já não temos acesso àquelas coisinhas básicas do dia a dia, às recomendações e perguntas que tanto a eles desagradavam e influenciam. Com quem vai, onde é, a que horas começa, a que horas termina, a que horas você chega... Vem cá, menina, pega a blusa de frio, cadê os documentos, filho? Impossibilitados os avisos e recomendações, só nos resta a oração. Daí tropeçamos todos os dias em nossos santos e santas de preferência... E nossa devoção levanta as mãos já no café da manhã e se deita conosco. Casa de mãe depois que os filhos se vão é lugar de silêncio. Falta nela a conversa, a risada, a implicância, a desplicência, a desorganização... Falta panela suja, copos nos quartos, luzes acesas e sem necessidade. Aliás, casa de mãe depois que os filhos se vão, vive acesa. É um iluminado protesto a tanta ausência. Casa de mãe depois que os filhos se vão, tem sempre o mesmo cheiro. Falta-lhe o perfume que eles passam e deixam antes da balada. Falta cheiro de shampoo derramado no banheiro. Falta embriaguez de alho fritando para refogar o arroz. Falta aroma da cebola, que a gente pica escondido porque um deles não gosta. Mas como fazer aquele prato sem colocá-la? Falta a cara boa raspando o prato. Isso tá tão bom, mãe. O melhor agradecimento é um prato vazio, quando os filhos ainda estão. Agora falta a cozinha cheia de desejos atendidos. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, é um recorte no tempo, é um rasgo na alma, é quarto demais, é gente de menos. É retrato de um tempo em que a gente vivia distraída da alegria abundante deles. Um tempo de maturar os frutos para dá-los acolher ao mundo, até que esse dia chega. E lá se vai seu fruto ganhar estrada, descobrir seus rumos, navegar por conta própria com as mãos no leme que você um dia lhe mostrou como manejar foda <risos> Vamos lá, aí fica a casa e nela as coisas que eles não levam de jeito nenhum pra nova vida mas também não as dispensam o caminhão da infância, é. a boneca na porta do quarto, os livros, discos, papéis e desenhos e fotografias todas te olhando em estranha provocação casa de mãe depois que os filhos se vão não é mais casa de mãe é a casa da mãe uhum. pra onde eles voltam num feriado em um final de semana num pedaço de férias Casa de mãe, depois que os filhos se vão, é um grande portão esperando ser aberto. É corredor solitário aguardando que eles o atravessem rumo aos quartos. É área de serviço sem serviço. Casa de mãe, depois que os filhos se vão, tem sempre alguém rezando. Um cachorrinho esperando e muitos dias, todos enfileirados, obedientes e esperançosos da certeza de qualquer dia... Eles chegam e você vai agradecer por todas as suas preces terem sido atendidas. Porque, vamos combinar, não é que você fez direitinho o seu trabalho? É. E estava certo quem disse que quem sai aos seus não degenera e aqueles frutos não caíram longe do pé. E saudade, afinal, não é mesmo uma casa que se chama mãe?
0: Uhum. Não é lindo?